0: Heidoktor er en podcast produsert av Valeris, Norges ledende private helseforetak med et landsteknet tilbud av sykehus og rønkentjenester. Hei og velkommen til en ny episode og en helt ny sesong av Heidoktor. Mitt navn er Anne Rosenlund, og jeg er ny programleder här på podcasten. I dag ska vi snakke om noe jeg tror at flere kjenner til, og som man kanskje har hørt litt om den siste tiden, nemlig endometriose. Endometriose er noe vi absolutt burde snakke mer om, både for de som allerede vet at de har sykdommen, men speciellt for de som går runt med plager och starka smärtor utan att veta varför. Endometriose är en sjukdom som rammer kvinner, och till att svara på frågor om nettop dette, så har jag fått med mig en av Norges främste experter. Välkommen till dig gynekolog Anton Langebrekke. Tack ska du ha. Tack för att du kunde vara här idag. Hyggelig. Eh för att våra lyttere ska bli lite bättre kjänt med dig så tänkte jag att vi kunde starte med en introduktion. Så hvis du kan fortelle litt om deg selv.
1: Ja, jeg har uh, vært overlege i det offentlige systemet i mange, mange år og jobber nå på Alleris. I 1985 faktisk så var jeg allerede ferdig spesialist og uh, trafta min gode venn etterhvert, professor Jacques Donnet, som er en av verdens store, uh, virkelig store spesialister på området. Og jeg jobbet sammen med han lenge i Bryssel tok med mye av hans teknologi den gangen noe som var, skaltes laser-laparaskopi hjem til Norge, og utviklet det videre til å, til å utvikle det som vi har etter hvert gjort til operativ laparaskopi, det vil si ikke bare diagnostisere, men også kunne operere og fjerne eventuelle endometroseforhandlinger. Så senere var jeg da mange år på SIA, som det hette den gangen, AUS, litt innimellom på radiumhospitalet, Aker, senere som ble fusjonert med Ullevål, og Ullevål var jeg da i 20 år før jeg sluttet der.
0: Og nå er du å finne her på allerisfranger. Riktig. Da tenker jeg at vi bare hopper rett i det. For hva er endometriose?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Vi vet i hvert fall det at det defineres som endometreceller, det vil si limorslimhindeceller, som befinner seg utenfor limoren på et ikke-normalt sted, det vi si oftest på bukhinden, på eggstokkene, og da defineres det som endometriose. Disse cellene kalles faktisk endometreceller, ja. og derfor endometriose.
0: Og hvorfor er det noen som får endometriose?
1: Ja, hadde jeg hatt Hoved svar på det så tror jeg jeg hadde fått Nobels fredspris, eller medisinsk, ikke fredspris, men Nobelprisen i medicin. Men det er mange teorier om det, og fremdeles så gjelder kanske den teorien med retrogradmenstruasjon, det vil si at mange blør retrograd og sender disse cellene genom egglederne in i bukehulen. Dette er nok ikke den hele sannhet, for i fleste kvinner gjør det. Hvis man laparoskoperer, altså kikkhulsopererer en kvinne under menstruasjon, så, så ser man og de fleste, at det kan blø gjennom egglederne in i bukhullen. Og da sender man automatiskt noen av de cellene in i buken. Og så er det jo slik at det da alle får jo ikke implantasjon og videre vekst av disse cellene. Så det må være en del som bekjemper dette med de såkalte makrofager og killer cells, som tar hånd om det selv. Så hvorfor er det noen som ikke tar dem bort? Så det, til syvende og sist tror vi også at det er en god del immunologiske årsaker, noen bekjemper ikke de cellene på normalt vis, mm. og lar det vokse videre.
0: Og da får vi dette vevet, ja. som og, kan sette seg litt forskjellige områder. I, ja,
1: og det setter seg, de alle fleste start har det som regel ned i bekkenbunnen, bak klimoren, ned mot endetarmen, og bukhinden, hvis man er klar over det, den dekker ikke bare foran, men den dekker alle indre organer, og buken er ofte det vanligste å se at disse cellene setter seg fast.
0: Mm. Og hvordan, hvordan vet man da at man har endometriose? Är det sånn at dette vevet kan gi noen symptomer?
1: Ja, altså hvis jeg har en patient som søker med spørsmål om endometriose, så brukar jeg som regel gå helt tilbake til den gangen de startet å menstruere, det vil si med en merke det, og spør for det er en del ledende ting, og det er blant annet det at uh, hvis du har for eksempel fravær i skoledagene, hver menstruasjon, uh, allerede som ung pike, oppstart av P-piller på grunn av mennssmerter, ikke på grunn av prevensjon, det er allerede litt veiledende, pluss selvfølgelig familiehistorien. Uh, den er også viktig.
0: Ja, for dette, dette kan være arvelig, eller?
1: til dels, men jeg vil ikke si det at det er fordi at ø, en har det så får søster det, men derimot visst man er eneget tvilling, så er det nok litt større genetisk sjanse for å, at, å utvikle hos søster. Men, men ø, det er en viss genetikk, ja. Ja. Og det kaller jeg, det kaller jeg ø, juvenil Juvenildysmenoré, altså ungdomsdysmenoré er menstruasjonssmerten, og hvis den er så voldsom at man ikke klarer å fungere og være, og det er mange patienter som sier da, og jeg, jeg måtte være hjemme to-tre dager. Mm. Eller så sier noen at, vet du hva, jeg ble bare på skolen, men jeg burde ikke ha vært der, for jeg har på skolen og måtte hjemme og sånn.
0: Men er det sånn at, det var i, at smertene varierer litt i forhold til hvor dette vevet sitter, eller plagene varierer etter hvor dette vevet sitter.
1: Absolutt. Vi kaller det jo en enigmatisk, altså en gåtefull sykdom, på den måten at det er patienter som har store forandringer med lite symptomer, og vice versa. Og pasienter da som har i grunn ikke klaget over så veldig mye, og så plutselig så braker det løs, eller at man tillfällig gynækologisk undersøkelse finner forandringer. Så, så det er egentlig... Veldig uforståelig for, uh, for oss som behandler disse pasientene, men det er klart at det er noen områder som er mer smertefulle, og det er særlig over disse nervevanene som finns i bekkene, blant annet disse ligamentene som binder limoren fast, disse sakroturinligamentene som holder limoren fast, de er fulle av nerver, og det er et sånt, veldig sånt elektivt sted hvor uh, man ser ofte
0: Så Du svarte litt på det i sted, men når burde du dra til legen? Du nevnte jo litt med at hvis du er bort, mye borte fra skolen, og på en måte alltid må være syk da, i forhold til menstruasjon.
1: Ja, altså jeg synes jo at uh, man bør som foreldre ta med seg de unge døtterne forholdsvis tidlig, men nå er det ikke så lett eller gjøre gynekologisk undersøkelse på en 14-åring for eksempel, for det er jo mange av de som ikke har debutert seksuelt, og da gjør man ikke GU eller gyneundersøkelse. Men det går an i verste fall vis man må utrede det videre, så gjør vi faktisk enten en laparoskopi, hvis det er virkelig nødvendig, selv på 13-14-åringer, eller så kan man hjelpe seg også med en god MR-bekken, MR-bekken underlivet.
0: Ja. Hvordan tenker du att man ska vite om de plagene man har er mer enn bare vanlige menstruasjonssmerter?
1: Det er et vanskelig spørsmål, for vi har faktisk patienter som har kjempestore menstruasjonssmerter, hvor vi ikke finner tegn til endometrose. Men jeg synes jo det at hvis det er sånn at du må fore på med store mengder av type e-buks, parasett og sterkere, og ikke klarer å fungere flere dager i måneden, så synes jeg man fortjener en gynekologisk undersøkelse.
0: Og hvem er det som da stiller en diagnose?
1: Altså, jeg tror jo fastlegene mistenker det, jeg tror ikke den diagnosen stilles av fastleggende vanligvis, men en, ø, og en gynekologisk undersøkelse med ultralyd av erfarne gynekologer som driver mye med enometrose, vil ofte kunne mistenke det, for det er en del indirekte funn, men den endelige diagnosen stilles med laparoskopi, kikkelseoperasjon.
0: Ja, for da kommer vi jo litt til dette med hvordan det behandles, ja. for da kan det altså behandles med operation. Ja. Og hvordan foregår dette? Ja.
1: Altså operasjonen den foregår i narkose og da får man et lite snitt i navlen og så fyller man buken med en gass slik at man får oversikt og så har man som regel et par hjelpeinstrumenter inne for å kunne gjøre jobben. Da blir det som regel bare to noen ganger tre bitte små snitt på nedre del i bikinilinjen. Og da kan man ekstipere, altså fjerne de med trossforhandlingene eller eventuelle endometriose-syster, som skal saneres eller fjernes.
0: Er det mulig å behandle endometriose med, på en annen måte, med medisiner?
1: Ja, altså den hormonelle behandlingen er, altså endometriosen lever, bruker jeg å si, av menstruasjon. Så noe av går ut på å redusere mens maksimalt, og det gjør man jo ikke med operasjon, antennøyre, hvis man er 45 år og ferdig med fertilitet og velger en radikal operasjon. Så da, må man, da har vi flere alternativer til å redusere menstruasjonene, for det er viktig.
0: Som en type prevansjon som gjør at du eventuelt kan hoppe over eller automatiskt hopper over menstruasjon.
1: Ja, altså det enkleste, på høye stopp på stigen, så begynner vi som regel med vanlige P-piller eller minipiller. Så går det an å forsøke, selv om den er ofte litt svak, de reduserer menstruasjon betydelig. Problemet med rene progesteronmedisiner, minipiller eller lignende, det er ofte at det gir veldig langvarige småblødninger, og pasienter med enometrose har ofte mer vondt hvis de blør igjennom. Men vanlige P-piller vil vi at skal tas kontinuerlig inntil de begynner for eksempel å blø, og da kan man heller ta en ukes opphold og blø det bort, og forberede seg litt på at det kanskje gjør mer vondt den uken.
0: Da, da tenker jeg litt på den myten med er det farlig å hoppe over menstruasjonen?
1: Uh, nei, det er det absolutt ikke. Så vi, vi tror jo egentlig at det er mye riktigere, særlig for den metrospasienten, å redusere menstruasjonen maksimalt, så lenge man bruker medisiner på det. Noe annet er man hopper over menstruasjoner i evigheter uten å bruke noen hormonelle midler. Det Da blir vi litt opptatt av hvorfor det, liksom. sånn at det er overhovedet ikke farlig å hoppe over menstruasjonen.
0: For å se litt tilbake på de symptomene som vi snakket om i sted, kan endometriose forveksles med andre sykdommer?
1: Ja, jeg, det kan det nok. Jeg tror det er mange IBS-pasienter som seiler under feil diagnose. Jeg tror også det er noen med irritabel blære, som har, kan være rett og slett endometriose på blæretaket, for blærebukhinden dekkes av. Altså, bukhind dekker også blæretaket, og der er det ofte en metroseforhandling å se. Særlig de to tingene kan man jo eh, forveksle MDB-trose med.
0: For det er jo litt sånn at noen av de plagene eh, som man kan få med på en måte tretthet og vondt i magen, kan jo virke som litt sånne hverdagslige plager. Men eh, da litt sånn som du nevnte i sted, at vi dette skjer hele tiden så er det verdt å sjekke ut.
1: Ja, altså, vi har jo mer og mer blitt opptatt av at endometrose er en inflammatorisk sykdom, skaper en inflammasjon i kroppen, og derfor fatig, subfibril, altså litt temperaturstigning, utmattethet, all disse tingene henger sammen med akkurat som de andre inflammatoriske sykdommene.
0: Opplever du at mange med endometriose har hatt disse plagene i flere år, eller er dette en sykdom som man som regel finner ut av tidlig?
1: Det er alt for mange pasienter som kommer sent til denne diagnosen. I store studier så har det vært 7-9 år, delay mellom oppstartet av menstruasjonsplager til diagnosen blir stilt. Så det er fremdeles noe som kan gjøre, men jeg opplever jo i og for seg at det informeres mer og mer, særlig de senere dager nå, hvor det har vært fokus mye på endometrose, og at jeg håper at denne tiden reduseres.
0: Men de som kommer til deg, er dette da i forbindelse med at de prøver å få barn, og kanskje ikke får det til? Eller er det rett og slett dette med smerten, at de ikke orker å gå lenger med det?
1: De som søker meg eller oss som gynekologer er begge deler. Det er enten pasienter med vanskelige menstruasjonssmerter. Etter hvert kan de menstruasjonssmerterne dra seg ut til hele måneden, så det er ofte som regel så følger smerten litt syklus, men den kan etter hvert utvide seg, og til slutt så klarer de ikke helt å se hvor, når hvor det gjør vondt. Men også da selvfølgelig de som ikke blir gravide. Det er en gruppe som er litt spesielle. Vi ser mange pasienter har stått mange år på P-piller og hatt det rimelig bra, og så seponerer de, eller slutter altså med P-pillene for å bli gravide, og da plutselig så oppdager man store endometrosforhandlinger. Så vi tror jo det at vanlige P-piller, det er ikke noe sånn 100% beskyttelse av endometrosen, men jeg tror det lindrer symptomene, men det kan ende at det ligger og ulmer der likevel. Så jeg, hvis man har fått diagnosen endometrosen, så tror jeg det kanskje er viktig å gå, jeg hadde gått en gang i året, til en gynekolog.
0: Tror du at det fortsatt er mange kvinner der ute som sitter med store smerter og som ikke nødvendigvis får den behandlingen de trenger?
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål, men jeg tror jo det er slik som vi ser det, for det er fremdeles mange som har ventet lenge. Så vi har hatt litt snakk om å forsøke å informere på et tidligere plan, blant annet kanskje helsesøstrene burde inn i bildet og begynne å informere litt om dette her i ungdomsskolen. Ja. Eh, så sånn at vi slipper og se de eh, seføgen no ganger som kan være ganske dramatiske.
0: Ja jo flere som vet om det, eh, jo mindre vil kanske disse eh, symptomne bli på en måå avfightj dag. flere som tå i det. Ja. Fø vi avslutter i dag så såvilll je bare se si tusen tak til dig. Anton Langebreke. Tak for at du kunde være här i dag og settter lys på endometriose. Ja. Jeg håper att dere som har lyttet til episoden har blitt litt klokere på denne sykdommen. Hvis du ønsker å vite mer om endometriose eller opplever selv å ha sterke menstruasjonssmerter, er du også selvfølgelig hjertelig velkommen til Aleris. Vi har dyktige gynekologer som lytter til deg, og du trenger ingen henvisning for å få time hos oss. Aleris. Direkte til legespesialist. Ingen ventetid. Uten henvisning. For mer informasjon eller timebestilling, se aleris.no eller kontakt din nærmeste avdeling.